0: Y
1: escucha Z-93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde
2: están los esteros del
1: mundo? ¡Bien sabroso! WZMTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce. Ponce. 975 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música.
2: Oye, ven acá, y los pasteles, ¿con o sin ketchup?
1: Bueno, si es con salsa de la zeta,
2: seguro. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está aquí, ya está aquí la licenciada Ana Quintero, pero antes de que ella comience a quemar el cañavera, que está medio frío porque ella, ¿verdad? Llevaba dos semanas afuera, pero ya está aquí. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La demolición del muro ilegalmente construido frente al condominio Sol y Playa en Rincón, así como la restauración del hábitat en la playa Los Almendros, se espera que concluyan a principios del próximo año 2024. Así lo informó Emilio Colón Zavala, ingeniero a cargo del proyecto. Por otra parte, agentes del negociador de la policía de Puerto Rico incautaron mediante una orden de allanamiento en la noche de ayer jueves más de 3.000 empaques al detalle de productos ilegales de pirotecnia en el interior de una residencia en el barrio Ciénagas, en Camuy. Por último, justo cuando se acercan las fechas festivas de Navidad y aumenta la cantidad de pacientes que llega hasta el centro médico en busca de asistencia para una variedad de emergencias, el principal hospital del país se enfrenta escasez de personal y los empleados sufren sobrecarga de trabajo, lo que amenaza con afectar aún más sus operaciones, aseguró este jueves la Unión General de Trabajadores. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa
2: Z93. Este que venimos bajando, mire chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Comenzando, comenzando esta segunda hora y dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida amiga, la licenciada Ana Quintero. Ana, ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, saludos a ti, aquí a los muchachos y a todos los que se preocuparon, estoy bien, eran compromisos profesionales sí, porque lo que rápido, tenía. ¿Qué dónde está
2: Ana Quintero, qué dónde está, mire Ana Quintero es abogada y tiene que atender unos asuntos sí. y de vez en cuando coinciden con el programa, eso fue todo. Eso fue. Ah, sí, pero, pero aquí está Pero rápido empiezan a regañarme a mí, ¿sabes? Yo cojo los palos por culpa ah, tuya, no no. empiezan a darme cantazos a mí y yo no tengo la culpa de eso, pero bueno, tranquilo, tranquilo. Ana, ¿todo bien?
0: Todo bien, gracias a
2: Dios. Qué bueno, qué bueno. Ana, quisiera una expresión tuya sobre eh, toda esta situación eh, y el fallecimiento de Nidia Cotovive. Eh, ¿Quién tuvo tantas posiciones importantísimas en el gobierno de Puerto Rico? Eh, presidenta de la Junta de Libertad o Palabras, eh, directora de Corrección jueza del Tribunal de Circuitos de Apelaciones, presidenta del panel del FEI. Bueno, ¿qué posición no ocupó? Todas posiciones relacionadas con el ámbito del derecho, de la justicia criminal. eh, Todas, todas ellas encaminadas en eso. Una mujer de un carácter eh, fuerte, de criterio propio y a la misma vez de mucha sensibilidad. Eh, Tú tú podías tener todo eso en ella. Donde había que ser duro, era duro, y donde había que ser magnánimo, y Leniente, allí estaba también para impartir eh, justicia siempre. Eh, Tus palabras.
0: Pues mira, eh, yo me uno a las palabras que tú acabas de expresar sobre eh, Nidia Cotovive. Eh, tuve el placer de conocerla desde los años 90, eh, cuando comenzamos a, a laborar en distintas áreas verdad del derecho, pero todas en el área de seguridad mayormente que estábamos. Eh, ella hizo una labor incomiable en la oficina del fiscal especial independiente eh, y aún enferma de la situación que se encontraba, ella siguió adelante Así fue. Y manejando todos esos asuntos. Así que, ¿verdad? Es, no se ha perdido. A mí, a mí Yo no hablo nunca de pérdida. Yo creo que ganamos todo el tiempo que papá Dios no no las dejó acá en en la tierra, ¿verdad?, laborando a favor del pueblo de Puerto Rico específicamente, que lo hizo. Miren, ella se podía ir a un bufete a ganarse o una oficina propia a ganarse miles y miles de dólares y no lo hizo. Se quedó en el servicio público hasta su último día. Así que de verdad merece un aplauso. No debemos llorar, merece un aplauso. ¿Por qué? Porque la vida ella la dio para el servicio del pueblo de Puerto Rico. Es
2: interesante y y no se había destacado. Tú eres la primera persona que escucho que lo hice públicamente, aún en la gravedad de su enfermedad. Es correcto. Ella se mantenía en el comando de eh, la oficina del FEI, eh, instrucciones, Mm seguimiento. Eh, y era asombroso porque su situación de salud era realmente seria sí. y eso no la milanaba con la misma fuerza y la misma voluntad que la caracterizó toda Hasta su vida, toda su vida, uh-huh. ¿verdad? este Ya terminó ese dolor y, y concluye como concluye la vida de, de todo ser sí. humano, ¿verdad? En algún punto sí, 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 sí. Y, y, y qué bien que al concluir sea de esa manera con altos honores.
0: Eso es así, y a veces eh, yo he hecho expresiones con relación a la oficina del FEI, y sí las he hecho, pero no es, eh, quiero aclararlo, no es a la oficina del FEI como tal, es la situación de cómo le llegan los casos al FEI hasta el final, y eso pasa en en muchas ocasiones que también lo hice, y tuve la oportunidad de hablarlo con la, ¿verdad?, expresarlo a la Contralor, Eh, trabajé en la oficina también de asuntos del Contralor a nivel de justicia, y cuando mucha gente toquetea en los casos ahí es que se van debilitando mm. y eso le pasa al fe yo creo que hay que reestructurar y hay que pensar esa oficina y podemos tomar claro. do- donde lo dejó ahora eh, Nidia Cotovives, verdad eh, lo, lo, los nuevos integrantes que el mm. nuevo director que que vaya a estar en esa oficina repensar y sentarse con el gobernador, ¿verdad? Con el con el ejecutivo y con el con el y con el legislativo, la rama legislativa, eh, vamos a ponerlo ya de para el próximo cuatro años, porque ya las sesiones se acabaron, para sí. discutir o en las plataformas de partido para discutir. ¿Cómo debemos ser más eficientes de acuerdo, totalmente en la de acuerdo. oficina del FEI para que tenga? Porque la gente dice, ay el FEI pierde los casos. Miren, no es que pierda los casos, es que hay una trayectoria antes de eso que cuando le llega a ellos al final, pues ellos hacen su labor incomiable. Y, 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 a y, eso. A, y
2: aún así tienen más del 90% de, correcto, de, de eficiencia y convicción Pero podemos
0: hacer más, podemos erradicar más casos, porque muchos casos los tienen, pero si ellos no tienen la prueba suficiente o ha pasado un sinnúmero de tropiezos no lo pueden erradicar. De acuerdo. Y la eh, gente se siente que que, que están ahí de figura decorativa que lo que pasa es que están chanchullando no señores, no se chanchulla allí, allí se trabaja pero si hay casos, se radica si no lo hay, para qué vamos a hacer el ridículo
2: claro, claro, de acuerdo contigo toda institución de gobierno toda, toda, de la naturaleza que sea en las tres ramas de gobierno siempre está sujeta a revisión y a mejoramiento o sea, no no podemos anquilosarnos, pensar que se logró lo máximo en determinado lugar siempre hay la posibilidad real de lograr eh, mejoramiento.
0: Y ahí mismo, pues, en, eh, lo, lo uno y, y, y cierro, aquí se habla mucho del gobierno federal, que mira cómo hace las cosas. Miren, ellos tienen unos recursos que aquí podemos tenerlo, pero tenemos que trabajarlo. Y, y es los recursos ahora mismo tecnológicos. Yo creo que en la oficina del FEI, la deben, eh, deben haber algún tipo de acuerdo con PRITS, por ejemplo para hacer unos acuerdos de que tengamos estos estos asesores de tecnología que nos puedan hacer todos estos estudios que, necesi- que necesitan para poder elaborar bien sus casos y llevarlos y presentarlos bien al tribunal. Porque a veces nos encontramos cojos porque no tenemos las herramientas, como todo el mundo dice, que tiene el Mi, gobierno Mira, federal. ahora
2: que traes ese tema, y no, no estaba <coughs> programado ahí por ahí, pero me parece muy atinado y pertinente, <coughs> vamos a hablar de esas herramientas. Por ejemplo, se está dando el caso de Tata Charbonier. Si ese caso se hubiese sometido a nivel estatal, ningún fiscal especial independiente podía someter grabaciones telefónicas. Es correcto. Porque es ilegal en Puerto Rico. La constitución pero, lo prohíbe.
0: Pero, pero, pero tienes una, unas herramientas tecnológicas que ellos usan, que nosotros no tenemos. O sea, la, oye, mira cómo empezó ese caso. Ese caso no empezó, aquel me dijo y ella me dijo. No, ese caso empe- abrió con la tecnología, que fueron lo, los peritos del FBI que empezaron a discutir la de cómo ellos extrajeron toda esa información electrónicamente de los bancos, electrónicamente de las cuentas, electrónicamente de muchas cosas. Y esa tecnología, ellos la tienen súper avanzada. Y nosotros ahora es que estamos comenzando, ahora, ¿verdad?, este, con los directivos que han tenido en PRITS y los asesores, se ha tratado que, que hemos visto cosas, pero hay que, hay que volver pero, pero a... estoy acuerdo contigo
2: en cuanto al elemento tecnológico y te doy otro dato sobre otro asunto. A mí me parece increíble que la oficina del FEI tenga que decirle a la persona que está investigando, mira, te estoy investigando. El FBI no tiene que avisarle a nadie que lo no. está investigando, ni tiene fecha límite para investigarlo.
0: También.
2: O sea, para que estemos claros, o sea, el FBI puede comenzar a investigar un funcionario de Puerto Rico y estarlo investigando un año, dos años, tres años, y ese funcionario nunca se enteró. Pero si es a nivel estatal, tiene que salir una comunicación donde le dice primero, Ana, ¿sabes qué? Te estoy investigando. Y entonces Ana va a velar el tiempo porque hay cierto tiempo para investigarla. Claro, eso lo legislaron los legisladores para que quien los va a investigar le tenga que notificar a ellos. Yo estoy clarito. ¿Quién se se inventó el el FEI? Rafael Hernández Colón. Y cuando se confeccionó en la legislatura pusieron, hay que decirle a que estamos investigando, que lo estamos investigando y tiene cierto tiempo, no más tiempo de ese. ¿De cuando acá? Hay investigaciones que pueden tardar años por lo complejo de de la misma, ¿verdad? Eh, Por la naturaleza del caso, ¿verdad? Eh, otra cosa, hay gente que dice, ah, pero los casos tardan mucho tiempo. Bueno, no por culpa del FEI. Tardan porque los abogados de defensa siguen planteando cosas <ríe> y siguen yendo por cualquier situación a la cual tienen derecho, al, hasta el Tribunal Supremo. Yo conozco casos que han durado años porque los abogados han seguido planteando. Entonces, cualquiera que no conoce el derecho dice, ay, ¿cómo se tardan cuatro años? Bueno, si los abogados no plantearan nada, se hubiese visto las primeras semanas. Pero
0: volvemos a, entonces vuelvo atrás. Si tuviéramos la tecnología, si tuviéramos todos estos mecanismos que, que tiene el gobierno federal, tuviéramos, vamos a poner tres cuartas partes. ¿No vamos a poner Mira, todo? el mayor es la grabación, Nadie, Ana. Que claro, yo te cojo hablando por el celular, claro, pero
2: claro. no puedo porque la constitución de aquí dice que no pueden grabar los de aquí. Los americanos pueden, los yanquis, sí, porque ellos no tienen la limitación. El americano sí te puede coger pecando en el celular, pero el estatal no. Ahí no puedo. Mira, Charboniel. ¿Tú sabes lo que es que ayer plantearon en sala una conversación de un matrimonio sobre unos dineros? ¿Tú sabes el impacto que tienen un jurado, hombres y mujeres que están allí sentados, escuchando a Chalbonier y a su esposo en una grabación diciendo sobre unos chavos? Un fiscal puertorriqueño en, en las Tribunal de aquí no puede hacer eso. Y, la, y las reglas
0: de evidencia te dicen que ves, hay privilegios
2: también. En pues, la federal cosa. se fastidia todo eso. Aquí está la grabación. Estos dos en el cuarto hablando de esto por teléfono. ¿Ves? Y eso no se puede presentar aquí. Esas son las herramientas que tienen los yanquis, los americanos, los invasores, los abusadores. Sí, porque algunos dicen sí, que esos, esos paros sí, sí. son así. Nada, quería traer ese asunto porque es importante y estoy de acuerdo sí. contigo totalmente. La revisión de todo ese andamiaje de cómo se procesa funcionario público debe ser motivo de revisión. Y hay muchísimas áreas. Por ejemplo, yo tengo varias recomendaciones de de, de cosas que hay que que atender ahí. Pero mira, eh, bueno, ya que entramos colateralmente al caso de Charbonier, ¿qué te parece lo que ha sucedido hasta ahora?
0: Pues mira, eh, es una situación, primero en términos personales, es una situación muy triste. eh, Pero de verdad que, qué necesidad. Qué necesidad. Es Es lo que yo me pregunto. Porque tú sabes lo que tú estabas haciendo qué necesidad y es una situación lamentable porque aquí es una familia estás hablando de mamá papá el hijo que, que pues, hicieron unos acuerdos uh-huh. para que se fuera para un desvío y y por su condición verdad uh-huh. eh, mental y demás pero es una cosa que no se puede entender es una cosa que uno busca explicación a nivel de psiquis y todo el mundo dice no pues, pues mira pues le dio y pues, este, no es una persona que es que aparentaba que tenía dinero, al contrario. No. Todo lo que ha salido eh, a la luz pública es que estaban embrollados hasta la estelera, uh-huh. ¿entiendes? Pero qué necesidad. Y eso Esa es la pregunta que yo me digo, ¿por qué caer en esto? ¿Por qué caer en lo fácil? ¿Sabes? Mira, su esposo tenía un buen empleo, ella tenía un empleo. Si teníamos que reestructurar deudas, se reestructuran deudas. O sea, eso no es ni el primero ni el último.
2: Yo recuerdo cuando María corrió por acumulación la primera ocasión, que andaba en un carrito viejo por todo sí. Puerto Rico, eh, con una o dos personas que la acompañaban, y ella me narraba a mí que buscaban los cuponcitos de Burger King para conseguir los hamburguesas un poco más baratos porque no tenían dinero para campaña y aún con una campaña tan frugal, porque estaba una campaña pelada, María logró entrar por acumulación, Eh, y luego fue la primera candidata por acumulación en la primaria, eh, logrando un apoyo inmenso, Eh, generaba mucha crítica, particularmente por el elemento religioso, que ella siempre fue muy vocal, y se identificó como una persona religiosa, y que representaba ese sector, y yo creo que eso es lo lo que más daño le causa ahora no porque eso sea malo en sí mismo sino porque ella ella le hizo una representación al pueblo que su estándar moral es como proyecto de dignidad Eh, su estándar moral es el más alto que puede haber porque ella ejemplifica eso entonces cuando se le imputa este tipo de conducta entonces causa coraje porque tú representaste una cosa y resulta que que se te imputa exactamente lo, lo opuesto lo contrario y genera mucho mucho uh-huh. coraje mucha indignación que, que he notado el, me pregunta pero Leo uh-huh. quizás podíamos esperar eso de fulano o sutanejo porque son medios locos verdad este uh-huh. pero pero de ella ves yo no sé cómo está viendo ese juicio y, yo de verdad que no. Ahora, yo no entiendo eso se me parece al de Ángel Pérez se me parece al de Alonso donde cuando se ve el caso es peor que cuando se inició
0: claro y eso ahora puso la coyuntura tuya Mira cómo lo que tú acabas de expresar, de que pues ella ella tuvo el, el, el favor del pueblo por la postura uh-huh. eh, religiosa. Entonces mira esto, o sea, yo soy electora hoy en el 2023 que voy a uh-huh. votar en el 2024. Entonces tengo esta situación ahora mismo al frente y tengo el partido dignidad. Entonces cómo yo comparo esta situación independientemente que ella esté en el PNP comparándolo con que la gente de dignidad me dicen que los religiosos los fundamentalistas es lo más grande y estoy viendo un juicio a vivo y a todo color de una persona de una persona, una familia familia porque es familia que te hizo esa misma representación que me hizo esa representación como yo elector el indecisa que no sé por quién votar mm. y creía que lo fundamental era bien importante cómo contrasta con lo que estamos viendo ahora sin
2: duda porque otra vez lo algo que yo hago un esfuerzo enorme en este programa a través del tiempo de que los ciudadanos podemos fallar, podemos tener los pies de, de barro todo, sí, todo pero no tiene que ver con el partido. No. O sea, Esta cosa de criminalizar una institución puede fallar alguien Exacto. en cualquier organismo, público, sí. privado, de la sí. naturaleza. Y estamos cansados de verlo a través de, de la historia de la humanidad. Tenemos mecanismos <ríe> para tratar de prevenirlo y si sucede que pueda ser encausado, porque son dos uh-huh. vertientes. Correcto. Uno, tratar de evitar que suceda. Prevención. Y dos, si sucede, que lo podamos identificar, procesar y aislar. Ay, claro. para, como, como la papa podrida dentro de, de un saco, ¿no? este Ayer María Milagro no toleró más ante las preguntas de la prensa, que, que están legítimamente hechas. No se puede quejar uno porque uno fue funcionario público, asumió postura. Y es natural y es deber de la prensa hacer o sea, las preguntas que corresponden. Y uno se puede molestar o no, pero eso viene con el cargo. El que no quiera que la prensa le pregunte, pues no se meta figura pública. Porque ¿para qué rayo está la prensa? Claro. O sea, porque yo puedo tener eh, críticas para la prensa, pero su labor es su labor, <risa> caramba. O sea, ¿qué van a hacer? Tirarle fotos y mirarla. No le van a hacer preguntas. Ya contesta si quiere, por supuesto. Contesta. Ayer ya, ya no podía más y dijo, le dijo a alguien: este, eh, todos le fallamos a Dios. ¿Verdad? Este. Esa expresión es fatal, porque es que está diciendo le fallé claro. yo en este caso, le está enviando un mensaje al jurado, sí, sí. o sea, abog- yo me imagino que el abogado sí, le dijo, no vuelvas a repetir eso, porque como que todo el mundo o sea, le falla a Dios, pues eso es una admisión de culpa y qué rayos hacemos aquí viendo este caso pues, 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 pues nos entregamos y ya sí. que la información que surge es que le, que le ofrecieron en su momento como ocurrió con su hijo uh-huh. la posibilidad de un acuerdo y está viendo un caso que todos los días es peor que el día anterior otra vez escucharon una conversación de ella con su esposo y la esposa del cano a decir que ella presenció, la empleada a decir esto fue lo que pasó. Este, Ana es que más rayo tiene que pasar, tú fuiste fiscal, sí, sí. es un burro amarrado este, y está viendo, obviamente, Frankie Rebollo, un excelente abogado, Oye, pero, pero el que decide pero... si ve un caso no es Frankie Rebollo, es el acusado.
0: Y yo no dudo, y yo no dudo, conociendo, ¿verdad, a Frankie? Y toda su trayectoria que le haya dicho, mira, igual pasó con Osvaldo Carlos y, y Ángel Pérez. O sea, ellos le dan las herramientas. Mira, el acusado decide. Hay, y ustedes son los que deciden, porque yo no soy el que voy a cumplir. Sí, ¿verdad? Sí. Y te dicen los pros y los contras. En el caso de la Procuraduría de la
2: Mujer, a mí, y entiendo que a los demás, sí. se hizo una oferta para declararse culpable. Y yo, no. Yo no me voy a declarar el culpable, porque yo no soy culpable. Y vimos el juicio. Claro. La decisión fue mía. No de mi abogado Jari fue mía. Vamos para adelante a ver el caso. Y yo sabía lo que me arriesgaba. Y tú tomas esa decisión como acusado. Yo hablo de eso, no teóricamente, me pasó a mí. Sí, sí. Tú nunca has sido acusada de nada, ¿verdad? No, hasta Pero broma. yo sí, de delito grave, no. de motín. ¿Ves? Y pasé, regla 6, vista preliminar, juicio en su fondo, mm. con jurado, con veredito. Pueblo de Puerto Rico versus Leonides Díaz Urbina. Por eso yo procuro. Eh, a garantizar los derechos del acusado porque es bien fácil hablar de los derechos del acusado hipotéticamente yo hablo de ellos porque los, lo viví Ana sé, lo viví lo vi. y como lo viví y veo la situación que está eh, eh, Charbonnier junto a su esposo ambos abogados sí. porque estos no son legos en derecho no. Ellos saben las consecuencias inherentes al proceso al que se acaban de, de, de someter. Esto no es que al final dices, ¡ay, me equivoqué! No, no, te equivocaste, tú eres abogada litigante, o sea, tampoco es que cogiste el título de derecho y te fuiste a, a, a hacer camisa. La verdad
0: que yo pienso, que no sé qué están pensando ellos de cómo salir de esto, eh, porque la prueba está... Por lo menos lo que ha desfilado chibi, ahora, chibi. hasta ahora, no hemos visto algo que le dé un. Y el abogado, vuelco y el abogado a esto. ha tenido
2: la oportunidad de contrainterrogar y no, <risas> yo no veo que se haya derrumbado o amilanado esos testimonios. Por eso
0: te digo: eh, cuando entraron el opening fue con una con, con tecnología, con una agente que, que trabajó toda la tecnología y te explicó: mira, nosotros, como tú bien dices, Tecnológicamente nosotros entramos aquí, entramos acá, hicimos esto, interceptamos esto, buscamos las cuentas y esto. Esto es lo que hay. Lo que están es supiendo de cómo llegó eso a a esas cuentas.
2: Demasiado duro. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. Y luego de nada mismo, Ana, se está acercando Navidad y hay que proponer un menú, creo yo. (risa) Consono, de acuerdo con la festividad. Así que eso es lo que espero de ti, ya me invito a, ver, a ver, ver qué almuerzo es lo que viene por ahí Vamos aquí a en Z93. Llévate la chera. Buenos días, Puerto Rico.
1: Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en a Torrey y la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176177 y 199 en Coupey. Por último, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Durabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 15 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso, continuando el patrón climatológico de los pasados días. Se esperan vientos fuertes y lluvias copiosas para toda la isla a través de todo el día, con la mayoría de los aguaceros en el área metropolitana, el este, el interior y el sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 27 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Llega la Navidad y con ella el tradicional bailable de la Navidad en set.